0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, טוב לראות אתכם כולכם שוב. אנחנו היום ממשיכים בעצם מבחינה כרונולוגית. את סיפורו של הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית, אבל מתמקדים שוב, כמו שהתמקדנו אולי באחת ההרצאות הראשונות של הסדרה הזו, בלובי הנוצרי הציוני, אבל בלבוש חדש של סוף המאה העשרים ותפילת המאה העשרים ואחת, והברית, אני קורא לה בכותרת, הברית הלא קדושה בין הלובי הזה ללובי היהודי הפרו-ישראלי בארצות הברית. נתחיל בסרט שהוקרן בארצות הברית לראשונה ב-1981, כמעט בכל בית קולנוע, בעיקר בבתי קולנוע במה שנקרא המידווסט האמריקאי, האזור של, של חגורת התנ״ך, כפי שזה נקרא, האזורים השמרנים יותר, הפנימיים יותר של ארה״ב, אבל גם ב- בחופים המזרחי והמערבי. נכנסים לקולנוע, המסך נפתח עם מוזיקה מאוד מאיימת, מאוד מבשרת אה, אה, רעות. לימים האנשים שהלכו לסרט הזה, ואני מייד על הסרט הזה, סיפרו ש... היה מבחן אומץ כזה של ילדים, בעיקר בבית בפס... ספר יסודי, לראות את הסרט, וחלק מהם אפילו ברחו מהכיתה כדי לנסות ולראות אם יש להם אומץ לראות את הסרט הזה עד הסוף. בחור בשם טרוי פידלר כתב לי, שהוא היה בן תשע, כשהוא הלך לתיאטרון פוקס בעיירה בקרספילד בקליפורניה כדי לצפות בסרט. לסרט קראו כדור הארץ הגדול, זיכרונו לברכה. Uh, the late great uh, uh, earth, earth, planet of earth. הבמה uh, של הסרט היה אורסון וולס. Uh, אותו טרויז הזכר שהסרט היה מפחיד ביותר וגם שאלתי עוד כמה אנשים שראו את זה, אדם, בחור בשם ג'ורל דקסטר כתב לי, הסרט הפחיד אותי מאוד, uh, לא, לא החזקנו מעמד כילדים כי ועזבנו אותו באמצע, זה היה סרט אימה של... ממש, אבל הוא היה מאוד פופולרי. הסרט מתחיל בצנה שבו רואים חבורה של ערבים, אנשים עם כפיות, שמתברר די מהר שהם בעצם בני ישראל, רודפים אחרי זקן שנראה משהו כמו גנדולף מהסרטים של הוביט, שבאופן מפתיע קופץ ללא כל מאמץ מסלע לסלע, אבל מגיע בסופו של דבר למבוי סאטום, מעל סלע אה, תלול, ו... ועומד מול הרודפים שלו, שמקים בו, אה, ש... שעומדים אה, אה, מולו ומתחילים לסקול אותו אה, אה, באבנים, אה, אה, אותם בני ישראל, שנבושים כמו שייחים ערבים, ובסופו של דבר אבן אחת פוגעת לו במצח, והוא נופל אל תוך התהום. והם ממשיכים אפילו לזכור אותו אחרי שהוא כבר, יותר וויסקנט, מונח מת בתחתית הוואדי. בסצנה הבאה רואים את אורסון וולס מגלה מחדש את הגולגולת של האדם הניצוד, מכריז עליו כנביא ירמיהו, ומסביר שהוא נחשב לנביא שקר, למרות עכשיו, לא ב-1980, עכשיו ב-1980, רק ב-1980, אומר אורסון ולס לקהל, הנבואות הזעם שלו על אחרית הימים מתגשמים, מתגשמות לנגד עינינו. אה, מי שבעצם אה, אה, יצר את הסרט זה מטיף נוצרי בשם הל לנזי, אה, וזה היה עיבוד לספר באותו שם, שהוא כתב אותו והוציאו אותו לאור כבר עשר שנים קודם לכן, ב-1970. הספר מכר מיליוני עותקים בארצות הברית, וגם הסרט היה בסדר, רב מכר. לינדסי היה יליד, עדיין, עדיין חי, הוא יליד, הוא יליד טקסס, הוא עבר את כל השלבים במערכת החינוך הדתית בדרום ארצות הברית, במיוחד התעניין בישראל אחרי מלחמת יוני. 1967 ושילב עמדות, או שילב נכון יותר, להט נוצרי פונדמנטליסטי עם עמדות פרו-ישראליות. הוא היה אחד הטלוונגליסטים הראשונים. טלוונגליסטים היו המטיפים האמריקאים הראשונים שגילו את כוחה של הטלוויזיה, ולא רק שהיו להם תוכניות משלהם ברשתות הטלוויזיה האמריקאיות, היו להם תחנות. טלוויזיה משלהם, אולי החשובה ביותר באותה תקופה שהוא עבד בה, הייתה ה-TBM. אגב, הוא היה כל כך חיצוני שגם ה-TBM בסופו של דבר ביקש ממנו לעזוב, בעיקר האיסלאמופוביה שלו הייתה קשה לעיכול ל- 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 אפילו לרשת הפונדמנטליסטית הזו, אבל אה, הוא חזה, הוא, הוא מצא תחנות אחרות, יצר רשת טלוויזיה משלו, ובסופו של דבר ה-TBM קיבל אותו בחזרה. אבל בואו נחזור רגע לסרט שלו. אחרי שרואים את הדרך הטרגית שבה הנביא ירמיהו מת, אנחנו מקבלים פלשבק לחיים שלו עד לאותו רגע נורא שבו הוא נסכל באבנים. הוא מוצג, הייתי אומר, מי שראה את הסרט, אולי חלק אולי ראו פעם את הסרט הזה, הוא תמצית האולטימטיבית, הייתי אומר, של כפי שהוליווד ראתה משורר מודרני. רזה, צעיר, קצת מזוכן, נאה, רוב הסרט הוא משוחח עם אלוהים ובעיקר חצי השני. של הסרט, סליחה, מתאר את ההתממשות של הנבואות שלו במציאות של אלף תשע מאות או לקראת אלף תשע האירוע הראשון, שהוא התממשות הנבואה, הוא הקמת מדינת ישראל ב-1948. <coughs> האירוע האחרון הוא חזרתו של ישו לכדור הארץ. בין לבין, אנחנו מדברים על 1980, אז תקחו את זה בחשבון, יש אירועים שהם ניצחון כביכול של כוחות הרע, ואירועים שהם כביכול ניצחון של כוחות הטוב. אז ישראל כמובן, הקמת ישראל זה ניצחון של כוחות הטוב, אבל כל מיני דברים נעימים על ישראל. למשל, תתפלאו בסרט, הנציג העיקרי, הנצ... כן, הנציג העיקרי של השטן עלי האדמות ב-1980, זה השוק האירופאי המשותף. Uh, האמת היא שלינדזי האל יכול היה להיות כוכב באוטובוס הזה, ש... הסתובב בלונדון בזמן שהיה ויכוח על הברקזיט, על יציאת בריטניה מהקהילה האירופאית, הוא יכול להיות הכוכב על הקמפיין הזה, כי הוא מתאר את הבסרט, גם בספר, <coughs> את האיחוד האירופאי כ, כמעשה שטן. לא פחות ממעשה שטן אחר שמופיע בסרט ומבשר על אחרית הימים, חוץ מהקמת האיחוד האירופאי, וזו אה, אה, ברית המועצות. אה, הוא לא חזה נכון את ברית, נפילת ברית המועצות בסרט או בספר, ודווקא זה קרה לא מעט זמן אחרי שהסרט הופיע, כי ברית המועצות חשובה לו מאוד כנציגת השטן בקרב האחרון שבין כוחות הטוב וכוחות הרשע, שכמו שאתם יודעים, אמור להתרחש במגידו, לא רחוק מהבית של רוחלה שמאזינה לנו. Um, עכשיו, מאוד מעניין הפרטים המדויקים שמופיעים על הדרך שבה ברית המועצות להשתתף, על הדרך שבו האיחוד האירופאי ישחית את האומה, האמת היא שאחרי כל מה שקורה באוקראינה, אני כבר לא כל כך בטוח שהוא טועה, אבל נעזוב את העניין הזה, um, uh, ולמרות שרוב התחנות האלה בהגשמתו של נבואת הנביא ירמיהו על פי הסרט, וגם היה לו סרט המשך מאוד פופולרי שנקרא, וספר פופולרי שנקרא שנות ה-80 ספירה לאחור למגידו. <אז> למרות שרוב הנבואות שלו לא התממשו, הפופולריות שלו לא נפגעה, והוא שיחק תפקיד מכריע בשדולה הנוצרית הציונית למען ישראל. שנה אחרי שנה, הוא נתן את הטון יחד עם אחרים, עם מסר שאם אתה לא בתוך זה, זה נראה לך מופרע, פשטני, ילדותי, בלתי אפשרי שיש מישהו שמאמין בזה, אבל יש 90 עד 150 מיליון אמריקאים שמאמינים בזה, אז כדאי לקחת את זה ברצינות, ש... שהסולידריות עם ישראל היא בעצם אחת התחנות החשובות ואחד המאמצים החשובים בדרך להגיע בצורה הנכונה, לעימות הסופי בין כוחות הטוב והרע, לא יודע כמה מקום יש שם ליד מגידו, אבל את זה כנראה ייסדרו עוד בזמן. הוא לא הסתפק בסרטים וספרים, הוא לקח, נדמה לי עד היום, הממשיכים שלו גם עושים את זה, מוביל ביקורים דחופים למגידו, חלק מכם אולי שעבר פעם, ראה בוודאי קבוצות נוצריות פונדמנטליסטיות מקבלות Uh, תיאור על הקרב העתידי, כמו שאתם יודעים, מגידו על חורבות uh, הכפר הפלסטיני הרוס uh, לז'ון, ב-1948, הוא בדרך כלל מגיע, הגיע עם 200 איש מעדר uh, מאמיניו, מאמיניו. הסיפור, יש איזו אנקדוטה איתו שאולי היא מעניינת, כי, כי, כל, כי, כי יחד עם כל הסוריאליזם וה... וה הלונה פארק המטורף הזה שהם חיים בו, זה לונתיק פארק, זה לא לונה פארק, פארק הזה שהם חיים בו, הם גם מתקשרים למציאות הנוכחית שאנחנו חיים בה בצורות מאוד מוזרות. הוא שמע מאיזה ארכיאולוג ישראלי שמתחת לכלא מגידו, ששם יש בעיקר, אולי רק היום, אסירים פוליטיים פלסטינים, שמתחת לרצפת הכלא, בעיקר מתחת לחצ... לאדמת חצר הכלא, יש פסיפס עתיק שכנראה שייך לכנסייה העתיקה ביותר בתולדות האנושות. הוא מצליח לשכנע את הרשות הארכיאולוגית הישראלית ואת ראשי הכלא להעסיק כמה פלסטינים בצורה כפויה כמובן, כחופרים. הם חושפים את הפסיפס, זה השמור, הארכיאולוג הזה ידע על מה הוא מדבר, ומכריזים עליו ככנסייה העתיקה ביותר בארץ ישראל, אולי יצא לכם פעם לראות את הכתבה בטלוויזיה על כך, 60 אסירים פוליטיים פלסטינים מועסקים בחפירה, ואסיר אחד במיוחד מוכתר בטלוויזיה הנוצרית האמריקאית כארכיאולוג חובבן ומאושר. הסיבה שהוא היה שם כאסיר פוליטי כמובן לא הפריעה לציונים ה... הנוצרים. הסרט והסיורים הם גל של חדש, של הזדהות באמת עם ישראל, שמתחיל אחרי מלחמת יוני 67'. זו פעם ראשונה ששני הלוביים האלה, הנוצרי והיהודי, עובדים ביחד. תמיד הלובי היהודי, במיוחד כשזה עוד היה קשור למפלגה הדמוקרטית, היסס לעבוד עם ה... קבוצה שהוא בעצמו ראה כמטורפת כ- כ- למדי, אבל אחרי 67 שוכחים מהטירוף, ובעיקר מי שתורמים לזה זה דווקא מנהיגים מהישראלים, מי שתורם לזה יותר מכל מ- 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 אדם אחר הוא מנחם בגין ב-1977. הוא לא מורתע מהמרכיב הזה האנטישמי בתוך האמונה הנוצרית הציונית, ובתקופתו ותחת הנהגתו. מתרחבת הידידות לא רק בין הלובי הפרו-ישראלי היהודי והלובי הפונדמנטליסטי הזה, אלא בין ממשלת ישראל, הלובי הפונדמנטליסטי. וזה די אירוני שאחד המנהיגים הלאומנים ביותר של מדינת ישראל, שייצג אולי יותר מכל אחד אחר את היהודי הגאה והאסרטיבי החדש, מוביל את הדרך לברית החדשה עם הציונים הנוצרים. הוא נעזר בליכודניק צעיר בנילב, שאתם מכירים, בנימין נתניהו, שחוזר אה, 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 לקראת אה, ניצחון הליכוד אה, מלימודיו בארצות הברית, אה, מצטרף להנהגת המפלגה ומתחיל בעלייה המסחררת לפסגת המפלגה, ואולי היום הוא נמצא בדרך למטה, אני יודע. בשנה הראשונה לאחר... אה, אה, בחירתו של בגין, ממשלת הליכוד מצהירה על כוונתה לחזק את הקשר עם הפונדנטליסטים הנוצרים, האנטישמיות שלהם נשכחת, ולמעשה יש איזה שינוי מאוד מעניין, נוצרים שמעולם לא היו אנטי יהודים אבל מעיזים לבקר את ישראל, הופכים להיות האנטישמים הנוצרים החדשים, והאנטישמים הנוצרים האמיתיים הופכים להיות ידידיה הטובים והנאמנים של מדינת ישראל. השדולה היהודית והנוצרית הזו היה לה עוד שדולה נוספת, ניאו שמרנית, שהאמינה במדיניות אמריקאית תוקפנית כלפי כל מה שהיא ראתה כאיום על הביטחון הלאומי האמריקאי. ואיפאק מרגיש שזהו גלגל הצלה ללובי שבסך הכל לו, היו לו שנים מאוד טובות, כי הכיבוש של הגדה המערבית ורצועת עזה גורם ליהודים פרוגרסיביים להיות פחות נאמנים לישראל וכאשר ישראל זזה ימינה ב-1977 גם הלובי זז ימינה וימינה בארצות הברית זה אומר להיות פחות עם הדמוקרטים ויותר עם הרפובליקנים והנוצרים הציונים בני ברית מאוד חשובים במבנה החדש הזה של מי מאייש ומתחזק את הלובי למען מדינת ישראל בארצות הברית. אני רוצה רגע לחזור ל-48, לשנייה אחת, אל תבעלו, אני לא שכחתי על מה אני מדבר, תכף תראו את הקשר. אני רוצה לחזור לשכונת קטמון, כפי שאתם יודעים, שכונת קטמון במערב ירושלים עד לנכבה, 1948, שכנה האליטה הפלסטינית העירונית. קטמון הייתה נתונה לשבועות של הפגזות ארטילריה של ההגנה, שאילצה את הבריחה קודם כל של אנשים, הילדים והקשישים מהשכונה, ולאחר שההגנה כבשה את קטמון בראשון למאי 1948, החליטה המנהיגות או המפקדה של ההגנה, שבניגוד למדיניות באזורים אחרים של ירושלים, של הרס מוחלט של הבתים, להשאיר את הבתים האלגנטיים על כנם, אבל רק לאפשר את בזיזתם. אה, כפי שכתבה עדה יהודית, שהייתה אחות אה, ב- בחיל הרפואה, כתבה כך, במשך ימים יכולת לראות אנשים הולכים על ידי נשיאת סחורות שנבזזו. ראיתי תהליכה במשך ינים, ימים, לא רק חיילים, גם אזרחים, הם בזזו כמו משוגעים, הם אפילו נשאו שולחנות אוכל, וזה היה באור יום, כדי שכולם יוכלו לראות. שם אחד הבתים האלה שנבזזו, אחד הבתים היפים ביותר, היה, אם אני לא טועה, הוא היום ברחוב רחל מספר 20, מי שמעוניין לראות אותו, הוא עדיין קיים, שבנה אותו ארכיטקט פלסטיני בשם אל-חאקי, ובא... ארבעים ושמונה ישראל, או מי שהיה אחראי על נכסי נפקדים, מכר את הבית הזה תחילה לצ'כיה, שהציבה שם קונסוליה, אחר כך הקונסוליה הזו הפכה לשגרירות חופש אשנהב, עד שישראל הפירה את הוראת האו"ם לבנאמת ירושלים, והיה צריך להביא את כל השגרירויות לתל אביב. המשתלטים החדשים היה מכון הרטמן לשלום, שהיה שם עד 1967, והיא הפכה ב-1997 לשגרירות הנוצרית הבינלאומית. האמת שמ-2019 הם כבר עוברים ממקום אחר, אבל עדיין זה חלק, זה בניין ששייך לשגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים. שם, ב-1997, הגיע לסיומו תהליך שהתחיל ב-1980 של משא ומתן מאוד אינטנסיבי בין אה, ממשלת, ממשלות ישראל לבין אה, הארגונים הנוצרים הציונים, אה, והגיעו לעסקה הבאה, שנחתמה בסופו של דבר ב-1997. יהיה מותר מהבניין הזה וממקומות אחרים בירושלים לעסוק בניצוב, כן, ו- ו- ולנסות ולשכנע בעיקר ערבים, אבל לא רק ערבים, לקבל את uh, התפיסה הנוצרית הפונדומנטליסטית, זאת אומרת עבודה מיסיונרית, מותר יהיה לעסוק בעבודה מיסיונרית, בתרומו- בתמורה uh, uh, הנוצרים הציונים יתמקדו במימון ההגירה היהודית uh, ב- מ- לישראל מברית המועצות לשעבר, ובבניית התנחלויות בגדה המערבית. הקשר הזה שלוקח 14 שנה בעצם, לא 14 שנה, 17 שנה למסד אותו, מתחזק במיוחד כאשר בנימין נתניהו מתמנה לשגריר ישראל באו"ם ב-1984. הוא כיהן בתפקיד הזה עד 1988, וכבר בשנה הראשונה למינויו הוא הצהיר בפני כינוס שנתי של הציונים הנוצרים, כי התמיכה של הארגון הנוצרי הציוני בארצות הברית, ש... היו לו מיליוני, אם לא עשרות מיליוני חברים בארצות הברית, הוא מעשה מוסרי נעלה. באותו לילה, צריך להגיד, נתניהו הופך להיות לבחיר ליבם של כל אלה שבעצם רוצים לשרוף את היהודים בגיהינום, אלא אם כן הם יתגיירו לנצרות ביום הדין, והוא מצליח לשכנע אותם להקים ארגון מיוחד שמגייס כספים למען ישראל כארגון נוצרי ציוני, נתניהו השתמש אחר כך בכספים האלה למערכות הבחירות שלו השונות עד לשנים האחרונות. העובדה שבשנות ה-80 זה השנים של נשיא אמריקאי בשם רונלד רייגן ושל ראשת ממשלה, ראש ממשלה בריטית בשם מרגרט תאצ'ר שהם בהחלט מאמצים שיח של uh, uh, המערב כ, uh, כצבא הטוב שהולך להביס את השטן הגדול ממוסקבה, uh, כמובן מחזקים את הציונות הנוצרית או הנצרות הציונית, כל איזה איך שתרצו, uh, בארצות הברית, uh, כפי שציינתי קודם לכן, הם גם מאוד נהנים מהמהפכה הטלוויזיונית uh, והם למדו איך להתאים את ההטפות שהיו בדרך כלל באולמות ואיצטדיונים גדולים, לממדי המסך הקטן. מדיום מאוד רדוד, מעביר מסרים מאוד פשוטים, כמו שאמרתי, למי שלא חלק מהעניין הזה, אם קצת תקראו עליהם. בן אדם שהוא לא חלק מזה, זה פשוט נראה לו מטורף לחלוטין, אבל זה, זה עובד. וככה אנחנו... וודאים לשמות שאני יודע שחלק מכם מכירים, של מטיפים שמרנים טלוויזיונים ידועים כמו ג'רי פלוול, uh, פלוול, סליחה, ופט רוברטסון, uh, שאומר, פט רוברטסון יש לו משפט ידוע, אומר, לעמוד כנגד ישראל זה לעמוד נגד אלוהים. Uh, צריך להגיד, לא נעים, אני אזכיר את זה, חשבתי אם את זה או לא, אבל גם מרטין לותר לא קינג לצערי. אמר את זה שלעמוד נגד ישראל זה לעמוד נגד אלוהים, אבל הוא עשה גם דברים טובים, אז אנחנו לו. אבל uh, מרטין לותר לא קיבל את הפרס ז'בוטינסקי שג'רי פלוול קיבל ממנחם בגין בשנת 1981, וכאמור, 17 שנה, מ עד 97 בעזרתו של, בעזרת ממשלת הליכוד, ובעיקר מפלגת הליכוד, פלוול <בסל בסל> ורוברטסון ואחרים מעבירים לאט לאט את מוקד הפעילות מארצות הברית ל- לירושלים, ובסוף מקבלים רישיון לעשות את הכנס הגדול, שבדרך כלל הם היו עושים אותו בארצות הברית, לעשות אותו בירושלים. בכל כנס כזה אתם יכולים לראות, למצוא באינטרנט את הנאומים, יש שם קריאה לישראל לא לוותר על יהודה ושומרון, יש שם עידוד לארה״ב לפתוח במלחמה מתמשכת נגד האסלאם והעולם הערבי, שורה ארוכה של עמדות ניאו שמרניות אבל אפילו יותר מטורפות מהלובי הניאו שמרני הרבה הרבה שנים לפני שארה״ב מותקפת על ידי אל-קאידה ב-2001 נקודה חשובה עבור הנוצרים הציונים זה מבצע ליטני אפילו, זה דבר קצת לפני זה אפילו, או בעקבות מבצע ליטני, אני לא יודע, אתם עדיין לא זוכרים מבצע ליטני, 1978, מבצע תגמול בעקבות ניסיון כושל של הפת"ח לחטוף אוטובוס בדרך לתל אביב, ישראל פלשה ללבנון, על אל ההר הליטני, ושיתפה פעולה עם יחידה חדשה, צבא הדרום לבנון, שהקימה קצינים מרונים וחיילים דרוזים ושיעים, תוך כדי השנים שישראל שולטת ב, ב, באזור הזה, היא מאפשרת לנוצרים הציונים אה, לפתוח תחנת טלוויזיה משלהם, שנקראת Hope TV, היא תשנה את השם שלה אה, כמה וכמה פעמים, ובסוף היא תצטרך להתפנות יחד עם הכוחות הישראלים בשנת 2000, כאשר ישראל נסוגה מדרום לבנון, ואז היא עברה אה, 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 לקפריסין, חלק מכם אולי יכול אפילו לקלוט אותה, היא נקראת METV, Euh, היא בעיקר מראה, אה, 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 לזה, היא מראה אה, תחרויות של היאבקות חופשית ואחר כך כל מיני סרטי אנימציה, סרטי אנימציה של לילדים שכולם מספרים את אותו סיפור עם אותו עם אותו מסר בסופו של דבר שמטרתו היא להעביר את, ה, את העניין הזה שתמיכת ישראל זו תמיכה שמביאה בסופו של דבר להגיע מוכנים לקרב הגדול במגידו בין כוחות הרשע וכוחות הטוב. בסופו של דבר יש תקופה יחסית קשה הייתי אומר ללובי הזה עם היבחרו של ג'ורג' בוש ועם תחילת המאה העשרים יש איזה חשש, אולי אתם זוכרים בעצמכם, ממש לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה ולפני התקפה בספטמבר 2001 על מרכז uh, 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 הסחר העולמי, יש איזה שיח אפילו אצל הרפובליקנים בארצות הברית, שנובע עוד ממלחמת המפרץ הראשונה, על כך שצריך לחדש את המאמץ הדיפלומטי להביא להקמתם של שתי מדינות, uh, ומהבחינה uh, הזו uh, יש איזה רגע שבו uh, גם הנוצרים הציונים וגם ה- הלובי הישראלי, חושש לרגע שאולי אפילו הוא מפסיד את המפלגה הרפובליקנית. אבל בסופו של דבר, הה, הה, ההתקפה של אל-קאידה על, על ארצות הברית מאפשרת בסופו של דבר לשיח הפונדמנטליסטי הזה של מלחמה כנגד אסלאם וכנגד כוחות הרשע להתחדש ביתר שאת. וגם הנשיא בוש מאמץ אותו וגם הלובי הפרו-ישראלי וגם הלובי הקונסרבטיבי גם הוא, או הנאו-קונסרבטיבי גם הוא מאמץ את השיח הזה באיזשהו מקום ההתקפה על, על ארצות הברית, מחזירה שוב למרכז העניינים שיח מתלהם מן הסוג הזה שכמובן מוביל בסופו של דבר להחלטה האמריקאית <אנ> לפלוש לעיראק ב-2003. מאוד מעניין לעבור להב... על ספר שחלקכם אולי מכיר אותו, של אנשי מדע המדינה האמריקאי, ג'ון מירשמאייר וסטיבן וולט, שנקרא הלובי הישראלי, יש שם טענה מאוד מאוד מרכזית על כך שהלובי ה... ה- הישראלי, אולי יותר מכל גורם אחר, גרם לכך שארצות הברית החליטה בסופו של דבר לפלוש לעיראק ב-2003. יש, יש חילוקי דעות בקרב החוקרים, עד כמה הלובי ה- ה- הישראלי הזה שיחק את המשחק הזה, שיחק תפקיד כל כך חשוב בעניין הזה. אחד הדברים המעניינים שעלו הרבה שנים לאחר מכן, בוועדת החקירה של הפרלמנט הבריטי בעדות של טוני בלר, ראש הממשלה הבריטי שהיה כזכור שותף נלהב לתוכנית האמריקאית לפלוש לארצות הברית, לפלוש לעיראק סליחה, הוא מספר שבשיחות שלו עם ג'ורג' בוש, ג'ורג' בוש הצעיר, ישראל שיחקה בתפקיד מאוד חשוב בהחלטה הסופית לפלוש לעיראק. אני אזכיר לכם, ראש הממשלה באותה תקופה היה אריאל שרון, ולפי העדות של בלר נתן בפני ה... ועדת החקירה הבריטית, היה... הייתה חשיבות מאוד גדולה לעדויות, ללחץ הישראלי, אני לא יודע אם הוא, הוא הביא את זה כמינת צדקה, אבל הוא רצה לבוא ולומר, כשאנחנו ישבנו שם בקמפ דיוויד ודנו באפשרות לפלוש לעיראק בתגובה על, על ההטפה של אל-קאידה על ארצות הברית, אנחנו, אנחנו בסופו של דבר האמנו שאנחנו גם מגינים על אה, אה, ישראל. אה, 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 אני מניח שאם מסתכלים על המאמץ שהשקיעו שלושה פוליטיקאים ישראלים באותם חודשים קריטיים שבהם ארצות הברית בסופו לא של דבר החליטה אה, להפר החלטה של האו"ם שקראה לה לא לפלוש ופלשה שלא בצדק. למדינה ריבונית והרסה אותה והרגה מאות אלפי אנשים eh, במדינה הזו, eh, כמובן ההחלטה בסופו של דבר נופלת eh, בוושינגטון, ב- בארצות הברית, אבל אם מסתכלים על, על הפעילות של שלושה eh, אנשים במיוחד, בנימין eh, נתניהו eh, שכותב eh, מספר גדול מאוד של מאמרים בוול סטריט ג'ורנל, ב us TODAY, בניו יורק טיימס שבהם הוא מנתח מדוע הפלישה לעיראק והעפלה של סדאם חוסן היא הדרך היחידה ביותר, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האיום שאלקאידה מהווה לחברה המערבית, שמעון פרס משתתף במאמץ הזה וגם אהוד ברק, שלושת האישים האלה היה להם מעמד בארצות הברית והם שיחקו תפקיד מאוד חשוב בסופו של דבר אני חושב גם בהשפעה על דעת הקהל או על חלק מדעת הקהל האמריקאית. שוב, האחריות על ההחלטה עצמה לא נופלת בירושלים, היא נופלת בסופו של דבר אה, 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 בוושינגטון. מאוד מהר מתברר שהעיראק זה בוטס, לא פחות מווייטנאם, ומתחילים להתעופף האשמות, אתם זוכרים בוודאי, זה, זה לקח בסך הכל ארבעה חודשים, שהניו יורק טיימס, עם הכתבים הראשיים שלו, כמו תומאס פרידמן, שתמכו במלחמה, פתאום התכחשו בכלל לתמיכה שלהם במלחמה, והתחילו להסביר שזה בזבוז כסף אדיר, שזה לא היה מוצדק, שכל התירוצים שנתנו לכיבוש עיראק אינם נכונים. והם הצביעו בין השאר על איפא"ק כאחראי להולכת שולל שהובילה לטעות האסטרטגית האמריקאית הזו, אגב טעות שאנחנו כולנו אוכלים אותה עד היום, היא מביאה להופעתו של דאעש, להרס מדינה שלמה כמו סוריה, עיראק, מדינות כמו תימן ולוב, זאת אומרת זה לא... זה משהו שההיסטוריה לא תשכח לארצות הברית ולבריטניה, מה שהם עשו שם, כל מה שקורה באוקראינה זה, 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 זה פיקניק, לעומת הדברים הנוראים שיום אחד אני מקווה מישהו ייתן עליו את הדין בארצות הברית. בכל מקרה, יש כבר הרגשה קשה ב-2004-2005, איפא"ק שוב נזקק ללובי הנוצרי הציוני כדי לצאת מתקופה לא כל כך קלה כתוצאה מהאשמות. קודם כל כול כמובן אי פעם מכחיש שהם אי פעם ממש תמכו במלחמה בעיראק, ושוב מתחזק הקשר עם הנוצרים הציונים, במיוחד ב-2009 כשנתניהו חוזר לראשות הממשלה, צריך להגיד אולי לזכותם של אהוד אולמרט וציפי לבני בכל התקופה הזו שהם, התקופה הקצרה הזו שהם היו בין שרון לנתניהו, הם קצת החלישו את הקשר עם הטירוף הנוצרי הציוני הזה, הוא התחדש ביתר שאת ב-2009 וכדי לקבל איזשהו <coughs> מושג על עד כמה בעצם אין שום שינוי בעולם הזה של הנוצרים הציונים שהצגנו אותו קודם לכן בסרט, בסרט של לינדסי האל ושל אורסון, אורסון ווילס. הסרטים מחליפים בתקופה הזו שבין 2003 להיום. מה שמחליף את זה זה לא כל כך סרטים, זה יותר משחקי מחשב. שאנחנו יכולים היום לראות אותם. ומשחקי המחשב האלה מבוססים על סדרות של ספרונים קטנים, כמעט ספרי קומיקס כאלה, שהנוצרים הפונדמנטליסטים מתחילים להוציא לאור בשנת 2000, חלק מהם הופכים לסרטים. שחקנים די ידועים, כמו ניקולס פייג', אם אתם זוכרים את השם הזה, משתפים איתם פעולה ומוכנים להפוך חלק האלה, מהספרים האלה לסרטים, אבל בעיקר תעשיית המחשבים האמריקאית הופכת את, את הספרות החדשה הזו של המאה ה-21 למשחקי מחשב. המסר העיקרי שחבורה של נוצרים פונדמנטליסטים מכינה בתחילת המאה ה-21 הוא שצריך להתחבר לעולם הסיינס פיקשן, המדע הבדיוני, ולחבר אותו לעקרונות הבסיסיים של הנצרות הציונית הפונדמנטליסטית שכבר נולדו, כפי שסיפרתי, במאה ה-19. שוב, סיפור מאוד מאוד פשוט. אנחנו כנוצרים מאמינים מחכים לשיבתו של המשיח, כשהמשיח יבוא, המתים יקומו לתחייה, וקץ הימים יתחיל. אבל בדרך צריכים היהודים לשוב למולדתם, זה תנאי, כדי שהתחזית הזו תתממש. על הרובד הזה של הסיפור הפשוט, מוסיפים את הדברים שכבר הלינזי הל, וחבריו הובילו אליו. זאת אומרת, לא מספיק, אין, אין מספיק בשר בסיפור הבסיסי, ואז מוסיפים אליו פרטים, שמסתדרים מצוין עם תעשיית הסרטים בהוליווד, תעשייה אלימה של משחקי מחשב שנולדים ב- ביפן ובסין ובהונג קונג, וארה״ב מאמצת אותם, של מאבק מתמיד בין כוחות הרשע לכוחות הטוב, uh, 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 אבל פשוט מלבישים עליהם את השטן או האנטי-כרייסט ואת ישו וצבא הישע שלו. ומה שמיוחד בתעשייה הזו, שיש לה מיליוני צופים או משתמשים בארצות הברית, זה כמובן המס... המקום של ישראל. וכל פעם שקבוצה כזו של מחברים מנסים מחדש לנסות גרסה חדשה, שתתאים למשחק מחשב, שתתאים לסדרת טלוויזיה, שתתאים לסרט הוליוודי, הם כל פעם משתמשים בדמיון שלהם כדי שהסיפור... איך שהוא התכתב עם מציאות שמוכרת לאמריקאי הממוצע ממסך הטלוויזיה שלו. הגרסה האחרונה שאני ראיתי, שהיא 2017, 2018, של משחקי מחשב שכאלה, יש לה סיפור שגם מופיע באדפטציה לסרט הוליוודי שניקולס פייג' שיחק בו, שאגב זכה להגדרה לה אצל לפחות מבקרי הסרטים בהוליווד, לסרט הגרוע ביותר בכל הזמנים, מבחינת... קולנועית, אבל זה לא כל כך משנה. הגרסה האחרונה, ואני אסיים כדי שוב לחזור, אני נורא רוצה שתדעו מי הם החברים הכי טובים שלכם בארצות הברית, זה מאוד מאוד חשוב לדעתי. בגרסה הזו, הכביכול מתוחכמת, מדינת ישראל של המאה ה-21 היא מדינה מאוד מוצלחת מבחינה טכנולוגית. היא, היא, היא לא סתם אור לגויים, בספרים ובסרטים ובמשחקי המחשב של המאה ה-21. היא מוצאת פתרון לכל חולייה של החברה האנושית. באחד הגרסאות שאותי ריתקו הכי הרבה, ואני חושב שהיא גם הכי ידועה, ישראל, מדענים ישראלים, אגב, מדענים שהגיעו מרוסיה, ממציאים חומרי הדברה בלתי רגילים, שפשוט מחסלים את הרעב בכל מקום בעולם. הקהילה הבינלאומית הליברלית, שהיא נציגו של השטן עלי אדמות בעיני היוצרים והמנהיגים והמטיפים, הנוצרים הציונים, הקהילה הליברלית, זאת אומרת, כל מדינה סוציאל דמוקרטית, כל מפלגת שמאל, הדמוקרטים בארצות הברית, זה מישמש, הוא, הוא גם מוכר ואלם. נוסחים דמיוניים של, של מדע בניוני, אין את השמות, הם לא של המקומות האמיתיים. אז יש, יש קהילה שנקראת קרפטיה. קרפטיה זה בעצם הקהילה האירופאית עם סקנדינביה, עם הדמוקרטים בארצות הברית, עם הרוסים והסינים והצפון קוריאנים, you name it, כולם נמצאים בקרפטיה, וקרפטיה נכנסת, ומנהיגים ליברליים מטומטמים בישראל נכנסים לקשרים מסחריים ודיפלומטיים עם המעצמה העולמית הזו שנקראת קרפטיה, ומוכרים למעצמה הזו את כל ההישגים הישראלים הגדולים לטובת האנושות, כולל חומרי ההדברה האלה שמדבירים את הרעב העולמי. וכל זה, אני לא אלאה אתכם בפרטים, זה, זה סיפור מורכב, קרפטיה מנצלת את הקשרים האלה בסופו של דבר לכבוש את ישראל כיבוש צבאי, כיבוש צבאי, ומגיעים לתוך ישראל, וכובשים אותה, ומחריבים את בית המקדש, שלא ברור מאיפה הוא פתאום הוצץ במשחק מחשב שאני ראיתי, אבל פתאום מופיע בית מקדש, בעיקר כדי לפוצץ אותו באוויר, אבל אל דאגה, אל, אל תיכנסו ללחץ, ישו מופיע, מאחד את כוחות הטוב, ושוב, ליד הבית של רוחלה, הם נפגשים, כוחות הרשע, אגב, גם הפמיניזם שנוא מאוד מאוד על החבר'ה האלה, ולכן יש אישה ששולטת בקרפטיה, והיא גם מובילה את כוחות הרשע לקרב הגדול במגידו. אני לא אשאיר אתכם במתח, ישו מצליח להביס. את, ה, את כוחות הרשע, למרות שב... אני לא יודע, אולי ראיתם את, ה, את הסרט "לפט אילון" עם ניקולס פייג', תגידו לי אחר כך אם מישהו מכם ראה את זה, בגרסה של הוליווד של ניקולס פייג', רואים את ההתחלה של הקרב, אבל לא אומרים לנו מי ניצח, כי המסר של החבר'ה שעשו את הסרט הזה בהוליווד, זה עדיין תלוי, אם תתמכו בישראל, אם תהיו נגד האסלאם, אם תהיו נגד ליברליזם, אם תהיו נגד דמוקרטים, אם תהיו נגד פמיניסטים, אז אולי התוצאה תהיה ניצחון. שוב, אני חוזר, השיחות המעניינות ביותר שהיו לי, היו דווקא עם אנשי איפא"ק מאוד נבונים, מאוד אינטליגנטים, אנשים משכילים, אנשים מלומדים. בשיחה פרטית הם יגידו לך, זה חבורה של מטורפים, זה אנשים... מסוכנים, אבל מבחינה פוליטית, אסטרטגית, זה בעלי הברית שלהם העיקריים, הכי חזקים. הם משתמשים בהם, והם משתמשים בהם, כל אחד משתמש בשני. כל עוד נתניהו היה בשלטון, הקשר עם הטירוף הזה היה ממוסד, היה לו אחיזה חזקה מאוד בירושלים. אגב, כל מי שחושב שהחרדים בארץ יכולים פוליטית לעשות כל מה שהוא רוצה, ומה שהם רוצים, כדאי לא לחשוב פעמיים. משום שהמפלגות החרדיות, כפי שאתם יודעים, היו בני ברית חשובים מאוד בקואליציה של נתניהו, והם התנגדו התנגדות חריפה ביותר לפתיחת השגרירות הבינלאומית של הנצרות הציונית בירושלים, לפתיחה של האוניברסיטה של המורמונים, למוסדות אחרים של הנצרות הפונדמנטליסטית, התנגדות חריפה מאוד איימו לפרק את הקואליציה, נתניהו לא ויתר, החרדים ויתרו, פעולת המיסיון ממשיכה ללא כל בעיה, והקשר החזק הזה ממשיך עד היום, אני לא יודע איפה בנט עומד בעניין הזה, קשה לי להאמין שיש לו איזו תפיסה כל כך שונה מנתניהו, בצורך לשמור קשר עם החבורה המטורפת הזו. מארצות הברית, ושוב, טירוף או לא טירוף, כמובן, זה בסיס הכוח היה של הנשיא טראמפ, זה לא קבוצה אלקטורלית שצריך לזלזל בה, זה לא אמונה דתית שאפשר להניח שהיא שולית ורק המעטים נוטים להאמין בה, זוהי תיאולוגיה דתית בעלת 150 שנה חזקה מאוד, פופולרית מאוד, שיודעת להתאים את עצמה לטכנולוגיות חדשות, למציאויות פוליטיות חדשות, היא זו eh, eh, שמביאה לעולם את האסלאמופוביה בצורה, את שנאת האסלאם בצורה הקשה ביותר שלה, שקשורה גם לשנאת eh, eh, זרים ושנאת מיעוטים. אבל בהחלט אה, רואה בישראל אה, עד לאותו רגע של הקרב במגידו את, 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 ה, אה, לא את, ישראל, את התמיכה הבלתי מסויגת בישראל, כולל ביקורת על ישראל, אם היא לא אה, תחזיק בשטחים ולא תמשיך לפעול או אפילו להתרחב מעבר לגבולות ארץ ישראל ההיסטורית. כל עוד ישראל תעשה את זה, היא תזכה לתמיכה בלתי מסויגת. יש, ראיתי, הסקר האחרון שהצלחתי לראות בארצות הברית, הוא, הוא התוצאות שלו הם ששמונים אחוז, שמונים אחוז מהאמריקאים שמגדירים את עצמם כאוונגליסטים, שזה קהילה של נדמה לי 120 מיליון איש, שמונים אחוז מהנוצרים האוונגליסטים מאמינים שהקמת ישראל ב-1948 היה התגשמות של נבואה תנכית שתוביל עוד מעט, או-טו-טו, לשיבתו של, של ישו, וזה יקרה במיוחד אם ישראל תקבל תמיכה ללא סייג מהקהילה הזאת בארצות הברית. מי, שמיודע, יודע, מי שמכיר יודע שיש גם קהילות כאלה בסקנדינביה וגם בדרום אמריקה, במקסיקו ובמרכז אמריקה, זה לא רק סיפור אמריקאי. אני אסיים ואני רק אומר שבמשרד החוץ הישראלי יש מחלקה מיוחדת שנקראת The Knesset Christian Alignes, Cau- קופצת המפגש של ה... של הכנסת עם בעלי ברית נוצרים, ואני רק אמנה לכם את המדינות שבהן נוצרים פונמנטליסטים תומכים בישראל באותו, באותו אופן עם, אותו, עם אותה תיאולוגיה. זה כולל את פיליפינים, דרום קוריאה, ברזיל, דרום אפריקה, יפן, אוסטרליה, פינלנד, איטליה, קנדה, קוסטה ריקה, וכמובן ארצות הברית. יש חמישים מדינות ברשימה הזו, שוב קבוצה נוצרית אוונגליסטית עולמית עכשיו, לא רק אמריקאית, שמאמינה בארץ ישראל השלמה, מאמינה שישראל צריכה להוביל את המאבק האלים והצבאי כנגד האסלאם באשר הוא, ובאסלאם הערבי במיוחד, ומחכה שישראל תבלה את חלקה ההיסטורי בשיבתו של ישו ובניצחון, בקרב המכריע, במיגדל. כן, ניקולס קייץ', תודה עידית, אני לא יודע מה אמרתי, אבל זה ניקולס קייץ', תודה. <laughs> כן, נכון, לא יודע אם קראתי לו פייג', קייג', קייג', ניקולס קייץ'. זה מוכר, לא? סך הכל שחקן מוכר. אגב, כאמור, הסרט היה כישלון מוחלט. טוב, אני אעצור פה. ואני אער חלק מההערות שלכם עם משקפיים. שנייה אחת. ארז, ארז. בשנת 2000 משטרת ישראל נערכה לעלייה מטורפת לרגל למגידו, הייתה עלייה מטורפת בשנת 2000, אני, אני אפילו ראיתי אותה בעיניים שלי, באו לא 200 איש, באו 20 אלף איש ל, ל, למגידו, חיכו, 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 לא קרה כלום. היה מי שניסה למכור להם את האינתיפאדה השנייה כאיזה פתיח למאבק הגדול, אבל זה לא, לא ממש עלה, אבל זה לא שינה את האמונה הזו שככל שתבקר יותר במגידו וככל שתהיה חלק מרשת התמיכה בישראל, כך אתה תתרום. למימוש אותה תחזית נבואית שאתה מאמין בה. עוד הערה של ארז, לא יודע מתי זה התחיל, אבל יש גם חלוקה שטוב ורב בין המזרח למערב, גם הנצרות, ג'דאים מול אה, ויידרים, אה, ג'דאים, נכון, ג'דאים, זה מי, שג'דאים הם הכנסייה הקתולית מול הכנסייה האורתודוקסית בכלל. כן, אני חושב שזה, כמו שאומרים, זה מסיפור אחר, אני חושב, אה, 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 אבל ה, גם שמה זה סרטי, סרטי אנימציה וקומיקס ועיבודים לסרטים הוליוודיים, וכמובן מעל הכל משחקי מחשב, שכמובן המשחקי מחשב הראשונים של ה-PC, היום הם כבר ברמה אחרת לגמרי, אבל הם, הם מדיום מאוד מאוד חשוב. לבנט יש את פורום קהלת, שזה אותו דבר רק אחר, מייק פנס הוא דוגמה מעולה לייצוג של הדמויות האלה, כן? בהחלט, לא רק מייק פנס, לא מעט אנשים בתוך הממשל הרפובליקני, בעיקר הממשל הרפובליקני שנקרא מסיבת התה, the tea party ה- הימני, אני לא יודע, הפוליטיקאים האלה מאמינים עד הסוף בעניינים האלה, אם יש להם גרסה קצת יותר מתוחכמת, אבל הם לא טורחים לרגע אחד כמובן לפקפק בה. עכשיו, שואל דן, כיצד זה עולה בקנה אחד עם שרפת בתי כנסת והרס שעוברו נעשה על ידי מציבות אוכלוסי חגורת, מתוך אוכלוסיית חגורת התנ״ך. קודם כל, כמובן, הם לא יכולים לשלוט על כל, זה בהחלט מעשים של יחידים, כמו שאתה יודע, דן, מעשים של יחידים לא משקפים ארגונים. אני... אני חושב שהדבר האחרון שהנצרות הפונדמנטליסטית, הוונדליסטית, הציונית האמריקאית רוצה לעשות זה לשרוף בתי כנסת בשלב הזה. כך שאני חושב שזה שייך לאולי חוסר יכולת במקומות מסוימים לדחות את האנטישמיות לאחרית הימים, ואז היא פורצת מוקדם מדי, אבל אני באמת חושב שבסופו, זה לא קבוצה שעוסקת ב... בשריפת בתי כנסת. שריפת מסגדים נראה לי הרבה יותר דבר שאולי הם היו יכולים לעשות, אבל בהחלט האנטישמיות היא מרכיב מאוד חזק. עידית, מה יהיה גורל היהודים שישו יופיע, זה מאוד מאוד ברור. או שהיהודים יתנצרו, ואם הם לא יתנצרו, יעשו מהם שיש קבב, יעשו מהם ברבקיו בגיהנום. אין, אין לזה בכלל ספק, זה, זה אה, נאמר אפילו בריש גלי. אחד הדברים המעניינים, שבגרסאות המחשב של הנוצרים אה, אה, הפונדמנטליסטים, אה, ישנם חלקים שבהם אה, אה, הפרק האחרון הזה לא מופיע. זאת אומרת, לא תמיד יש רצון Uh, לעבור ולחזות מה קורה אחרי הקרב של uh, המגדון, הקרב במגידו. יכול להיות שזו גם הסיבה שבגרסה ההוליוודית עם, uh, uh, <קייג> <קייג> uh, <הוליוודית> עם ניקולס קייג' לא אומרת לנו אפילו איך הקרב נגמר, כי אם אתה נאמן לגרסה אז אתה גם צריך אולי להראות את היהודים uh, מתגלגלים על הברבקיו בגיה... על השיפודים בגיהנום, אז יכול להיות שזה גם אחת הסיבות שלא הופיעו שם, אבל אין, אין ספק, אין גרסאות שונות לעניין הזה. זו גרסה מאוד מאוד אה, 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 מהודקת, מאוד מאוד ברורה אה, לפי העניין הזה. איתמר, לפי הפוליטיקה בארה״ב לא בטוח שיש אופק אופטימי ונראה שהימין לא הולך להיחלש, יש כיוון אחר לאופטימיות לגבי השפעת הוונגליסטים. מדי פעם כותב לי חבר מארצות הברית שהוא דיבר לקבוצה של אוונגליסטים צעירים שביקרו בארץ, חזרו מפוקפקים קצת כי בכל זאת הם נחשפו למציאות של הכיבוש, אולי הם דיברו עם נוצרים פלסטינים ושאולי יש חשיבה חדשה בדור החדש של האוונגליסטים הנוצרים. יכול להיות. גם נורמן פינקלסטיין חושב ככה, באיזה ספר חדש הוא כותב. אני מחכה, אני רק, אני באמת, אני גם ככה בקושי יודע מה קרה לפני שנתיים, אני לא יודע מה הולך לקרות, אבל המגמה, כמו שאני רואה אותה, היא החלשות של הלובי היהודי בארצות הברית, והתחזקות הלובי הנוצרי בארצות הברית. אבל השאלה, האם הלובי הנוצרי הזה מיצה את עצמו כבר? האם uh, תהיה ירידה ב, ב, בכוחו uh, בגלל, למשל, הזיקה שהוא גילה לטראמפ וכל מה שטראמפ ייצג ו, ועשה? תשמע, התחזית ל... אני חושב ש, שאולי דניאל יודע יותר טוב ממני, אבל התחזית ל-mid term elections, הבחירות של... כן, של ה-meet term, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית. <laughs> <laughs> אמצע הסמסטר, אבל לא, זה לא אמצע הסמסטר. זו בחירה מחדש של חלק מחברי הקונגרס. התחזית היא שהדמוקרטים לא יצליחו מי יודע מה בבחירות האלה. <אז> זה לא סימן טוב, זה לא סימן טוב, אבל זה תחזית, יכול להיות ש... אגב, בדרך כלל המפלגה שהפסידה בבחירות לנשיאות מצליחה קצת יותר ב... בבחירות האלה, גם זה נכון, אבל ביידן כשהוא ער, וזה לא קורה הרבה, לא מרדם המרשים, צריך להגיד, אז יכול להיות שהוונגליסטים עדיין יש להם מה למכור. איזה תפקיד הם מגדירים לפלסטינים, יהודית? משחק המחשב האחרון שאני ראיתי, הפלסטינים מתים שם כמו זבובים, כי הם מנסים לעזור לקרפטיה, להרוס את בית המקדש, ורק הנוצרים הפלסטינים איכשהו ניצלים, לא, הם, הם, הם חלק, הפלסטינים הם יחידת עילית של צבאו של השטן בתפיסה הזו. אני אומר לכם שוב, עד שאתם לא רואים את זה, ואולי אם הייתי קצת יותר מוצלח מבחינה טכנולוגית, הייתי גם מראה לכם, אבל רציתי שתשנו טוב בלילה. הייתי מראה לכם את הקליפים מזה ודמויות, זה פשוט, צריך לראות את זה אולי בעיניים כדי להבין את, ה, את העניין הזה. אני חושב שאחד ה... עם סטיבן זיסר, שהוא באמת חוקר מצוין של הנצרות הפוננטליסטית, ואמרתי לו, תשמע, אני חשבתי שלחקור את האבסורדים של הציונות כהיסטוריון זה קשה, כי זה נראה לי לא לוגי וזה מלא סתירות, וזה גם... לא נכון מבחינה מוסרית, ובכל זאת אני היסטוריון של הציונות גם, אז אני עוסק בחומרים שהם לא נעימים לי. אבל אמרתי לו, אתה לא עוסק בחומרים לא נעימים, זה, זה מעבר ללא נעים. איך אתה יכול לקחת ברצינות את, ה, את הדביליות הזו? אני, אני פשוט, ואז הוא, הוא אמר לי, אני, והוא כומר נוצרי, הוא אמר לי, אני צריך, אני חייב לקחת את זה ברצינות. כי יש שם מיליונים של מיליונים של אנשים, לא רק בארצות הברית, שלוקחים את זה ברצינות, ואתה בישראל הכי צריך לחשוש מזה, כי הדבר הכי רציני בעיניהם, הכי רציני בעיניהם, זה לא לאפשר לישראל לא לשחק את התפקיד שנועד לה בתחזית אחרית הימית. זה מעבר לתמיכה ללא סייג בישראל. זה מעבר. זה ישראל... צריכה גם למלא את התפקיד שלה, מה הם יעשו כשהם יחשבו שישראל לא ממלאת את התפקיד הזה? אז אולי הם יתפוגגו, אולי, או שאני לא יודע לאן הם יובילו את זה, כך שאמצע קדנציה, תודה ארז על מידטרן, uh, כן, אמצע קדנציה של הקונגרס. Uh, 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 אני חושב שזה uh, uh, חשוב מאוד לנו כישראלים להיות חלק מחשבון הנפש האמריקאי של הרס המזרח התיכון, לא משנה עד כמה אה, האדונים מירשמייר ווולד שהזכרתי אותם צודקים, אם הם אולי מעצימים אולי יותר מדי את החלק הישראלי בזה, יש חלק ישראלי חשוב מאוד במדיניות הזו, זו מדיניות שהובילה למיליונים של מיליונים של פליטים, של הרס מדינות, של אה, מציאות שיהיה לנו קשה מאוד אה, אה, לצאת ממנה, ואולי בציניות, אני מניח, אנשים כמו סילבן שלום, שהיה שר חוץ של נתניהו, ונתניהו עצמו, ואהוד ברק, אדם רציני, שמעון פרס היה אדם רציני, כשהם מופיעים בוועידות האלה, שמעון פרס כבר לא... הוא יופיע בוועידה, או שהוא יהיה שישליק, או שהוא יהיה נוצרי. הם מופיעים בוועידות האלה, שנה אחרי שנה, הם מצטטים, מצטטים פסוקים מהתנ״ך, מהתורה, כדי לספק את, ה, את העולם הדימויים של הנוצרים הציונים שהם אליהם, כן? ו, ו, מאמצים את השיח הזה. אני מניח שחלק מזה גם להם נראה מטורף לגמרי, אבל הם מאמצים אותו. ויוצרים את, ה... את הברית הזו, שאם אולי, חוץ מהמדינה האסלאמית, לדעתי, זה, זה תופעה אכזרית, לא מוסרית ומסוכנת ביותר. של האנושות במאה ה-21, ב- והיא אחד מעמודי התווך המרכזיים של המדינה שלה. זה, דורר, זה דורש חשיבה, זה דורש התמודדות. אני לגמרי מנסה לא להתמודד עם זה, כי אני פשוט לא יכול לקחת אותם ברצינות, אבל זה לא טוב, כי צריך לקחת אותם מאוד מאוד אה, אה, ב- ברצינות. אה, טוב, אני אה, תמיד מבטיח לכם, ל- לסיים במשהו אופטימי. אז ככה, אני עוד פעם הייתי במגידו, עוד פעם הייתי במגידו, רוחלת תאשר, שהיא מכירה את האזור הזה, אין שם מקום לצבא גדול, אין שם מקום, יש פקקי תנועה מסביב, כביש 65, צומת ג'למה, ג'ל אי אפשר, זה לא יהיה קרב גדול, זה יהיה קרב קטן, ואף אחד לא יצא מזה טוב, בין כה זה דבר ראשון. דבר שני, יש המון אמריקאים והמון נוצרים שלא חושבים ככה, המון צעירים נוצרים שלא חושבים ככה, יש להם עולם מוסרי אחר, תפיסת עולם אחרת, ישראל יש לה תפקיד אחר אצלם, לפלסטין יש תפקיד אחר אצלם. הם נאבקים, הם אקטיביסטים, הם מאמינים, זה לא שהזירה ריקה והם כוחות נגדיים, אבל... כדאי לחשוב על העניין הזה, כי אנחנו מודעים לקשרים של ישראל לפעמים עם דיקטטורות, עם רודנים, עם מעצמות שמפירות זכויות אדם, כמעט כל מדינה מפירה זכויות אדם כה וכה, אבל זה שלב, זה רובד הרבה יותר מסוכן אפילו מהרבדים האלה, אני חושב, אלא אם כן באמת יום אחד רוב העולם יתעורר ויגיד, פשוט יתפקע מצחוק אולי, אני לא יודע, ואז כל העניין הזה יתבוגג. אז אם נצליח להפוך את זה למשהו שהוא אבסורדי ופתטי בעיני הרבה אנשים, ומטריד מאוד בעיני ישראלים, אז אולי יש סיכוי שאנחנו שחיים בארץ נחפש בעלי ברית אחרים, נורמליים יותר, מוסריים יותר. שיעזרו לנו ולפלסטינים לצאת מדרך ללא מוצא שאנחנו פה תקועים בה יותר מדי שנים. טוב. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה אילן. וזהו, הייתי להודות לך שזהו, אני, מעכשיו אני, אני לא אסתכל אותו דבר על הפקקים בצומת מגידו. עכשיו אני יושב שם בהנאה. כן, צריך לעודד ש... לא יהיה שום קשר לוויסטיקה לזירה, כי אסור להם שהקרב יהיה במקום אחר, זה בטוח. אז זה דווקא טוב שיש שם די צפוף במקום הזה. אוקיי, אז נתראה עוד שבועיים, ובשמחות. אם אני לא אראה אתכם, הלו, אני אראה אתכם לפני חג הפסח. לא יודע אם יש בינינו מי שצם ברמדאן, אז אני לא אוהב אתכם לפני uh, תחילת הרמדאן, אז רמדאן כרים. Uh, איזה עוד חג פספסתי, הפסחא? לא זוכר מתי זה הפסחא, לא? גם okay, כן די קרוב. Yeah. אז uh, להתראות ונתראה בעוד שבועיים.